0: Bună dragilor, numele meu este Eduard Serediuc și astăzi vă invit la o nouă sesiune de învățătură din seria Salvați pentru Eternitate în care continuăm să discutăm despre obiecții împotriva mântuirii eterne. Și prima obiecție pe ziua de azi este din Galateni 5, versetele 19 la 21 și se intitulează Practicarea Faptelor Firești. Haideți să, hai să citim acest pasaj din noua traducere românească, Galateni 5, cu 19 la 21. Spune așa: Faptele firii pământești sunt evidente și sunt acestea: prea necurăția, depravarea, idolatria, vrăjitoria, dușmaniile, ceartă, invidia, furile, ambițiile egoiste, neînțelegerile dezbinările, geloziile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri precum acestea. Vă avertizez, așa cum am făcut-o și înainte, că toți cei ce practică astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Unii predicatori folosesc acest pasaj pentru a-i amenința pe creștini că dacă practică în mod obișnuit faptele firii pământești descrise în text, își pot pierde oricând mântuirea fără să știe. În primul rând, așa cum am demonstrat în, secțiunea anterioară, în sesiunile anterioare, a moșteni împărăția echivalează cu a fi mântuit. În al doilea rând, Pavel nu spune că cei oameni care practică faptele firii pământești vor fi dezmoșteniți dintr-o stare de moștenitori, ci că ei nu vor moșteni nimic de la bun început. În al treilea rând, el nu specifică o succesiune cronologică clară sau un număr de abateri după care cei care practică faptele firii își vor pierde mântuirea. În al patrulea rând, dacă privim cu atenție la context câteva versete înainte și câteva versete după textul nostru, putem descoperi imediat că Apostolul Pavel ilustrează un contrast absolut între fire și duh și între faptele firii și roadele duhului. Vă spun deci, umblați prin duhul și astfel nu veți împlini nici de cum pofta firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva duhului, iar duhul împotriva firii pământești, fiindcă acestea se împotrivesc una alteia pentru ca voi să nu puteți face ceea ce vreți. Am, am citit din Galaten 5 cu versetele 16 la 17. El doar le pune, Pavel le pune una lângă alta pentru comparație și instruire dumnezeiască către credincioși. După ce enumeră toate faptele cărnii, el începe versetul 22 cu prepoziția DAR, care începe enumerarea roadelor Duhului. El conchide în versetul 24 că cei care sunt al lui Hristos, care sunt diferiți de cei care practică faptele firii și nu vor moșteni împărăția, cei care sunt la Lui Hristos și au răstignit deja firea cu pasiunile și poftele ei. Așadar, el încurajează pe credincioși să trăiască conform adevărului despre natura lor schimbată deja. De fapt, în versetul 25, el spune așa, dacă ești în Duhul, trăiești în El și aparții lui Dumnezeu, atunci și umblă și poartă-te în Duhul sau în conformitate cu El. Așadar tema este în mod clar renoirea minții credincioșilor în Hristos și nu pierderea mântuirii El le arată cum arată un om în Hristos, ca astfel să ei să-și poată renoi mintea în felul, în felul acesta. Haideți să mergem la următoarea obiecție care vine din Efesen 5, cu versetele 5 la 6 și se intitulează „Fii ascultării, partea 1. Pentru că mai este și un alt pasaj, tot despre fii Neascultării, îl vom discuta în următoarea obiecție. Haideți să citim Efesen 5, cu versetele 5 la 6, unde spune așa, Căci să știți sigur că niciun om imoral sau necurat sau lacum care este un idolatru n-are moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe goale, căci din cauza acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fii neascultării. Acest pasaj, care este adesea folosit ca obiecție la salvarea eternă, este foarte asemănător cu alte două scripturi din secțiunile anterioare, cu o nouă adăugare. Mânia lui Dumnezeu vine asupra fiilor neascultării. Implicația este că Credincioșii în Hristos, care sunt fii al lui Dumnezeu și nu ascultă de El, făcând oricare dintre lucrurile rușinoase enumerate, vor intra după un anumit punct sub mânia lui Dumnezeu. Totuși, despre ce fel de neascultare vorbește Pavel aici? Este neascultarea credinței, nu neascultarea de lege. El mai spune în Romani 1,5 cu că prin Isus am primit harul și apostolia de a duce. Ascultarea credinței la toate națiunile. Fii ascultării sunt cei care își pun credința în Hristos, în timp ce fii neascultării sunt cei fără Hristos. Din nou, aici, principalul răspuns la această obiecție este că apostolul Pavel descrie comportamentul celor care nu vor moșteri niciodată împărăția lui Dumnezeu și sunt sub mânia lui deja, cu scopul de a învăța pe credincioși cum să nu trăiască. El începe în Efeseni 4 cu 17 spunând Să nu mai umblați așa cum umblă restul neamurilor și continuă cu acest contrast în capitolele 4 și 5. Și vedem în Efeseni 5 cu 1, Pavel îi încurajează pe credincioșii din Biserica din Efes să devină imitatori ai lui Dumnezeu ca niște copii iubiți, iar în versetul 7 din același capitol el îi îndrumă să nu fie părtași cu fii neascultării. În versetul 8 Pavel clarifică și mai mult că ei au fost cândva întuneric, dar acum sunt lumină în Domnul, așa că ar trebui să umble conform acele lumini din interiorul lor. Așa că ei nu sunt cei care vor fi dezmoșteniți dacă persistă suficient de mult în comportamente păcătoase. Expresia mânia lui Dumnezeu este menită să sublinieze gravitatea păcatului. Deși Isus Hristos a înlăturat orice păcat și condamnare la momentul mântuirii, asta nu înseamnă că Dumnezeu a devenit mai blând cu păcatul și că putem fi relaxați în privința aceasta. Ar trebui să ne străduim, să ne diferențiem de întuneric și să trăim conform standardelor împărății pe care am oștenit-o. Nu-i așa? Amin. Haideți să vedem și partea a doua la fine ascultării din Coloseni, capitolul 3, versetele 5 la 7, unde o să citim întregul pasaj de la 5 până la 11 uh, și spune așa De aceea, dați la moarte tot ce este firesc în trupul vostru pământesc, preacurvia, necurăția, dorința rușinoasă, poftarea și lăcomia, care este idolatrie. Din cauza acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiine ascultării. Vedeți? Iarăși fiii ascultări În acestea ați trăit și voi când va trăiați între ei. Însă acum Vedeți, comparația asta, cândva, acum. Lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de furie, de răutate, de blasfemie, de vorbirea murdară care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unul pe altul, pentru că v-ați dezbrăcat de omul cel vechi și de faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care este înnoit în cunoaștere după chipul creatorului său. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici circumcizie, nici necircumcizie, nici barbar, nici scit, nici sclav, nici liber, ci Hristos este totul și în toți. Amin. Acest text este identic cu Efeseni 5, versetele 5 la 6 pe care l-am explicat deja. Totuși am vrut să-l includ separat pentru repetiție și pentru a acoperi toate obiecțiile posibile pe care oamenii le-ar putea aduce cu privire la mântuirea veșnică a noii creații. Pe baza contextului pasajului putem observa repede din nou contrastul pe care Pavel îl face clar între cei nemântuiți, adică fiii ascultării, și cei mântuiți care ar putea încă să facă lucruri păcătoase. Tocmai acesta este motivul unei astfel de comparații, deoarece creștinii încă mai fac lucruri păcătoase în procesul de renoire a minții și sfințire. Versetul 5 începe cu prepoziția de aceea. Care introduce rezultatul a ceea ce s-a întâmplat deja. Pentru că ați murit împreună cu Hristos, vedem asta la Colosen 3 cu 3, și ați înviat împreună cu Hristos, Colosen 3 cu 1, de aceea dați la moarte lucrurile pământești, precum curvia, necurăția, poftele rele, etc. Versetul 7 continuă la timpul trecut, cum m-am oprit și am spus în timp ce citeam versetul: În acestea ați străit și voi cândva. Când trăiați între ei. În cele din urmă versetul 8 spune, dar acum lăsați deoparte toate aceste lucruri, mânia, furia, răutatea, etc. Deci Pavel nu spune că creștinii din biserica din Colose ar putea deveni fi ai neascultării prin faptele lor păcătoase și astfel să vină sub mânie, ci că ar trebui să-și schimbe modul de viață acum că au moștenit împărăția lui Dumnezeu și nu mai sunt sub mânia lui. Acesta este semnificați acestui pasaj. puneți și voi întrebarea dacă ar fi să învățați pe cineva care avea un mod, sau când merge la școală, sau un mod de trăire greșit. Cum l-ai învăța? Trebuie să-i expui, să-i compari, să-i spui, uite, ai fost așa, dar acum trebuie să fie așa. Nu înseamnă că tu, dacă tu deja ești schimbat, ești al lui Hristos și nu faci ceea ce trebuie, Dumnezeu te trimite înapoi unde erai. Este doar pentru scop de învățare, de comparație, de instruire, de renoire a minții. Haideți să mergem mai departe la o altă obiecție din Apocalipsa 21 cu 8 unde vorbim despre pedeapsa celei de-a doua morți. Haideți să citim versetul 21 cu 8 din Apocalipsa. Dar fricoșii și cei care nu cred și scârboșii și ucigașii și curvare și vrăjitorii și idolatrii și toți mincinoșii vor avea partea lor în lacul care arde cu foc și pucioasă, care este a doua moarte. Unii creștini din trupul lui Hristos, din nou, folosesc acest verset pentru a susține că credincioșii care nu duc o viață suficient de sfântă, conform standardelor morale decente, ar putea ajunge în iazul de foc, care este moartea a doua. Și dacă vrei să crezi această interpretare, Nimeni nu te poate opri, nici măcar eu nimeni. Însă dacă suntem cu adevărat interesați să cunoaștem intenția și adevărul versetului în contextul întregii scripturi, le putem vedea clar. În primul rând, observăm că apostolul Ioan nu spune că cei în Hristos care se poartă ca lași, necredincioși, scârboși sau ucigași, vor suferi a doua moarte. În schimb, el îi numește după natura și identitatea lor, care nu este în Hristos. Mai mult decât atât, el începe versetul 8 cu prepoziția DAR, delimitând clar pe cei care vor birui și care vor moșteni lucrurile lui Dumnezeu din versetul 7 de mincinoși și de oamenii imoral-sexual care vor merge în lacul de foc. Pe lângă asta, așa cum am menționat și anterior. Biblia nu identifică niciodată poporul neprihnăit al lui Dumnezeu cu acele denumiri păcătoase descrise în Apocalipsă 21 cu 8. Cam atât am avut de spus la această obiecție. Nu știu dacă e cât de satisfăcător este. Cum am spus, pot aduce foarte multe argumente dacă dorește să continui să crezi interpretarea care a avut-o până acum e ok. Însă cred că, după cum am spus, biblia și chiar și aici în acest pasaj se referă uh, nu se referă la credincioși care dacă fac astfel de lucruri vă, își vor pierde statutul de copii al lui Dumnezeu următoarea obiecție vine din Matei 24 versetele la 3 la 14 mulți se vor poticni. haideți să citim citesc uh, pasajul din uh, mai multe traduceri, din noua traducere românească biblia traducerea fidelă 2015 și încă, încă una combinate pentru că am vrut să scot Uh, am ales cea mai bună interpretare uh, să scot exact ce spune pasajul. Uh, spune așa. Apoi s-a așezat pe Muntele Măslinilor, iar ucenicii au venit la el de o parte și l-au întrebat: Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului? Isus, răspunzând le-a zis: Aveți grijă să nu vă ducă în rătăcire cineva, căci vor veni mulți în numele meu, zicând. Eu sunt Cristosul și îi vor duce în rătăcire pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă tulburați, căci acestea trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi sfârșitul. O națiune se va ridica împotriva alte națiuni și o împărăție împotriva altei împărăței și vor fi foamete, molime și cutremure în diverse locuri. Dar toate acestea vor fi doar începutul durerilor nașterii. Atunci vă vor da să fiți chinuiți, vă vor ucide și veți fi urâți de toate națiunile din cauza numelui meu. Atunci mulți se vor poticni, se vor trăda unii pe alții și se vor urâi unii pe alții. Se vor ridica mulți profeți falși și vor duce în rătăcire pe mulți. Și din cauza înmulțirii fără de legii, dragostea celor mulți se va răci. Dar cel ce va îndura până la sfârșit va fi salvat. Această Evanghelie a va fi proclamată întregii omeniri ca o mărturie pentru toate națiunile, și atunci va veni sfârșitul. Aici, Isus vorbește despre o perioadă dificilă de timp pentru creștini în viitor, caracterizată prin înșelăciune, războaie, foamete, cu tremure, trădări și fără de lege. Și în funcție de perspectiva ta asupra vremurilor de sfârșit, acest sezon provocator s-ar putea să se fi întâmplat deja în anul 70 după Hristos doar pentru evrei creștini atunci când Titus a distrus templul sau se poate referi la timpul apropiat cele de-a doua venire a lui Isus, la așa numită răpire sau se poate referi la perioada Marul Necaz. Însă sfârșitul timpului nu este subiectul acestei sesiuni. Ideea este că Isus descrie o perioadă grea în care creștinii vor fi pe pământ. Și mulți creștini cred că acest text se referă la credincioși adevărați care trăiesc în acele vremuri și care își vor pierde mântuirea din cauza încercărilor. Și îi susțin această interpretare din cauza expresiilor cum ar fi mulți se vor poticni din versetul 10, dragostea celor mai mulți se va răci din versetul 12 și cine va îndura până la sfârșit va fi salvat din versetul 13. Ei înțeleg cuvântul salvat din versetul 13 care referindu-se la mântuirea veșnică și concluzionează că din moment ce numai cei care vor răbda până la sfârșit vor fi mântuiți, atunci trebuie să fie și unii care nu vor rezista până la sfârșit și astfel nu vor fi mântuiți. Totuși, contextul întregului pasaj nu este mântuirea veșnică. Nu despre asta este vorba aici, ci mai degrabă despre necazuri fizice și persecuții pe pământ din cauza numelui său, din cauza numelui sus în timpul vremurilor de sfârșit. Fraza, mulți se vor poticni din versetul 10, care este tradusă mai corect în Biblia, în limba engleză, New King James, ca și mulți vor fi ofensați, se referă la darea înapoi în credință pentru un timp și nu nu neapărat la pierderea mântuirii veșnice. Știm aceasta pentru că următoarele versete descriu în ce fel acei mulți se vor ofensa, sau se vor poticni. Ei se vor trăda și se vor urî unul pe altul, iar dragostea lor se va răci din cauza fără de lege. Toate aceste fapte denotă o lipsă de credință în Isus și Evanghelie pentru această viață prezentă și nu o lipsă de credință în Evanghelie pentru viața viitoare. De ce ar trăda credincioșii pe alți oameni? Ar fi, de exemplu, de frica unei amenințări sau pentru a obține un beneficiu în acele momente dificile. Ce ne arată asta? Ne arată că necredința că Evanghelia le va asigura nevoile lor fizice și nu necredință pentru iertarea păcatelor lor. De ce s-ar răci iubirea la unii credincioși în acele vremuri? Din cauza fără de legii din jurul lor. toți Toți vor deveni mai egoiști și vor avea grijă doar de ei înșiși Vremurile vor fi dificile, Dumnezeu nu va părea să intervină în favoarea lor și își vor pierde treptat conștientizarea iubirii și a purtării de grijă a lui Dumnezeu pentru ei, așa că vor începe să-și piardă și dragostea față de ceilalți oameni. Cam așa se întâmplă astăzi în lumea noastră. Asta nu înseamnă că acei credincioși sunt pierduți pentru totdeauna. Înseamnă doar că ei sunt temporari mai slab în credință în ceea ce privește lucrurile din această viață. Dragostea lor nu va dispărea complet, se va răci pentru o vreme. Cuvântul grecesc folosit în versetul 10 pentru a se poticni sau a fi ofensat este scandalizo, care înseamnă a se împiedica. Isus folosește același cuvânt grecesc în Matei 26 cu versetele 31 la 33 când le spune ucenicilor săi că toți se vor potigni din cauza lui în noaptea trădării sale. Haideți să citim acel pasaj, din Biblia Traducerea Fidelă 2015, Matei 26, cu 31 la 33. Atunci Isus le-a spus, Voi toți vă veți potigni din cauza mea în această noapte, fiindcă este scris, Voi bate păstorul și oile turmei vor fi împrăștiate. Dar după ce voi fi înviat, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru a răspuns și a zis, Chiar dacă toți se vor potigni din cauza ta, totuși niciodată eu nu mă voi potigni. Traducerea nouă, traducerea românească, redă această cădere sau potignire și mai frumos. Citim astfel, tot același pasaj. Atunci, Isus le-a zis: În noaptea aceasta, toți veți avea îndoieli cu privire la mine, pentru că este scris: Voi lovi păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar după învierea mea, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru, răspunzând, I-a zis, chiar dacă toți vor avea îndoiel cu privire la tine, eu niciodată nu voi avea. Când Iisus le-a spus ucenicilor săi că toți se vor poticni în acea noapte din cauza lui, el nu vorbea despre ei că își vor pierde mântuirea, ci mai degrabă că încrederea lor în Iisus va fi slăbită temporar. Nici măcar nu erau salvați încă în acel moment, așa că nu aveau o mântuire pe care să o piardă, pentru că Iisus nu murise încă pentru ei și nu fusese încă înviat. Mai mult, știm că mai târziu, majoritatea ucenicilor, cu excepția lui Iuda Iscarioteanul, au fost mântuiți și chiar martirizați pentru Evanghelia. De asemenea, haideți să ne gândim și la Petru pentru o clipă. Chiar dacă a spus lui Iisus că nu se va poticni și îndoi niciodată, el a căzut când l-a trădat de trei ori, dar aceasta a fost o poticnire temporară. El s-a rugat după aceea și a fost readus la credință. A cădea sau a tepoticni nu înseamnă niciodată a cădea din mântuire în mod irevocabil. Acum să ne întoarcem la Matei 24, 13. Acolo spune: Cel ce va îndura până la sfârșit va fi salvat. După cum am spus mai devreme, contextul întregului pasaj nu este mântuirea veșnică, ci ne-cazul și persecuția pentru numele lui Isus. Când izbucnește această persecuție, creștinii au două opțiuni. Una din ele este să fie discreți și să nu iasă în evidență, nefiind atât de vocali în privința credințelor lor sau chiar mințind despre asta. Cealaltă opțiune este să rămână fermi, indiferent de ce se întâmplă până la capăt. Cuvântul salvat aici nu se referă la a fi mântuiți de iad, ci la a fi salvați de persecuție în sensul de a fi cruțați și protejați în mijlocul acesteia. În Matei 5, în predica de pe munte, Iisus, le spune oamenilor să se bucure când vine persecuția. Este un lucru nobil și drept să acceptăm și să îndurăm persecuția pentru Isus și chiar moartea de dragul numelui Său. Însă, dacă creștinii decid că vor să fie feriți de persecuție, ei pot fi salvați de aceasta prin credință. Hai să, 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 să explică această afirmație. De-a lungul Vechiului Testament, dacă ne uităm, Dumnezeu a intervenit întotdeauna pentru a-și salva poporul de persecuție atunci când ei au rămas fermi în credință și au apărat, au apărat reputația lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a apărat la rândul lui. Pentru că lui Dumnezeu îi place să câștige. Și o să mai spun o dată, lui Dumnezeu îi place să câștige. Gândește-te la cei trei tineri din cuptorul de foc, drag Meșac și Abednego. Nu și-au plecat genunchiul în fața altor zei, nici măcar cu prețul vieții lor. Dar vedem că Dumnezeu a intervenit și a protejat. Și a ieșit sus, Dumnezeu a câștigat. Nu-l numele Lui a fost onorat. Chiar în mijlocul persecuției, ei nu și-au pierdut viața. Nu numai atât, dar ca rezultat, Dumnezeu a fost glorificat în toată împărăția. Apoi să ne gândim la Daniel, în groapa lei. El a ales să o slujească pe Dumnezeu și să se roage lui așa cum obișnuia știind despre decretul regelui care a pronunțit închinare numai lui însuși. El știa că oamenii răi stăteau la pândă să-l omoare pentru credința lui. Era gata să moară pentru Dumnezeul său. Cu toate acestea, Dumnezeu l-a salvat pe Daniel de lei și ca urmare, el a fost onorat și glorificat în toată cea împărăție. Dar ce să mai spunem de regina Estera și Mardoheu? Toți evreii de vremea aceea erau programați să fie uciși pentru credința lor. Cu toate acestea, doi oameni au rămas fermi în credință și ca urmare, tot poporul lor a fost mântuit de la moarte și Dumnezeu a fost glorificat. În același mod, în vremurile din urmă, acei creștini care rămân fermi în credință, orice s-ar întâmpla, vor fi salvați și feriți de persecuție. Ei vor dovedi cuvântul lui Dumnezeu în viețile lor. Dumnezeu le va salva viețile, le va asigura traiul, chiar și în vremuri dificile. Și aceasta va fi o mărturie puternică pentru alți oameni. Drept urmane, oamenii îl vor slăvi pe Dumnezeu. Aceasta este cea mai bună explicație care am putut-o găsi până în acest moment, pentru a- acest pasaj. Uh, și haideți să mergem mai departe, o să mai abordăm încă o, încă o obiecție de la Marcu 13 cu 13, răbdare până la sfârșit. Haideți să citim acest veset. Veți fi urâți de toți din cauza numelui meu, dar cel ce va răbda până la sfârșit va fi mântuit. În Biblie sunt mai multe pasaje paralele legate de acesta, cum ar fi Matei 10 cu 22, Matei 24 cu 13 și Luca 21 cu 16 la 19. Și toate, o să vedeți dacă le citiți, toate au același context și același înțeles. Cel din Luca este deosebit de relevant pentru că oferă mai multă lumină asupra naturii acestei răbdări și mântuiri. Haideți să citim și Luca 21, cu 16 la 19. Veți fi trădați chiar și de părinți, de frați, de rude și de prieteni, iar pe unii dintre voi îi vor omoră. Și veți fi urâți de toți din cauza numelui meu. Dar niciun fir de păr din cap nu vi se va pierde. Pe răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele. Aceste pasaje sunt adesea folosite pentru a argumenta că numai cei care continuă în credință și fapte bune până la sfârșitul vieții vor primi mântuire sau vor dovedi că au fost salvați cu adevărat de la început. Însă aceste versete nu pot fi înțelese în mod adecvat în afara contextului. Este clar că ele vorbesc despre starea lucrurilor într-o perioadă dificilă de timp Probabil chiar înainte de întoarcerea lui Iisus Hristos. Felul în care este folosit cuvântul sfârșit în oricare dintre aceste pasaje paralele demonstrează că ele nu au în vedere finalul vieții cuiva. Începând cu întrebarea ucenicilor despre sfârșitul veacului din Marcu 13 cu 4, Matei 24 cu 3 și Luca 21 cu 7, Iisus oferă informații despre acesta menționându-l în Marcu 13, cu 7 și Matei 24, cu 6 și versetul 14. Este clar că Isus se referă la timpul dinainte de sfârșitul viaului. Deși unii s-ar putea să fie uciși, cei care vor supraviețui și vor îndura aceste primești până la sfârșit vor fi eliberați sau mântuiți sau salvați de dușmanilor care sunt națiunile ce îi urăsc. Aceasta este pur și simplu o ocazie în care cuvântul mântuit sau salvat se referă la eliberare din pericol și nu la eliberare din iad. Iadul nici măcar nu este menționat în vreunul dintre pasaje și ar fi în afara contextului. Textul din Luca 21 cu 19 demonstrează acest fapt într-un mod și mai relevant, specificând clar protejarea trupului fizic în acele timpuri în expresii precum niciun fir de păr din cap nu vi se va pierde. Și altă expresie, prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele sau viețele voastre. Perseverența despre care se vorbește în Marcu 13 cu 13 se referă la statornicia în credință în acea perioadă de suferințe severe și de persecuții. Cei care stau ferm și trăiesc până la sfârșit vor vedea o salvare glorioasă. Amin. Cam atât am avut să prezint astăzi. Sper că a fost la fel de încurajator Și a adus credință Și bucurie în viețile voastre Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze Până ne auzim următoarea dată Și să vă dea de nou favoare, lumină, revelație Cât mai multă și har de sus Să puteți trăi o viață frumoasă Împreună cu Dumnezeu Să-L onorați pe El în tot ce faceți Și să vă, bucur- să vă bucurați de El Să vă bucurați de prezența Lui Să vă bucurați de fiecare moment Pentru că Dumnezeu a intenționat Să avem o viață în care să ne bucurăm să fim mereu plini de bucurie de tot ce avem, de tot ce ne-a dat, de tot ce este El și vă încurajez la acest lucru. Amin.